0: einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn ich bin heute nicht alleine, sondern habe eine sehr, sehr, sehr coole Interviewgästin ähm, bei mir hier zugeschaltet. Es geht ums Thema Norwegen und ich habe die liebe Jonna hier. Vielleicht kennst du sie schon von Jonna Nordwind. Ähm, habe ich das richtig ausgesprochen,
1: Jonna eigentlich? Ja, ja richtig. Jonna Nordwind, ja. Ja, und
0: äh, Jana ist mir heute zugeschaltet aus ihrem Bulli. Du kannst ja mal erzählen, wo du gerade so bist. Und ähm,
1: ja. Ja, also erstmal hallo Anna und ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast zum so ein Podcast-Interview. Und ich habe voll Bock und habe mich einfach super mega mäßig doll gefreut. Und ja, genau, ich sitze jetzt gerade im Bulli. Es regnet draußen. Wir sind nämlich gerade in Frankreich und nicht in Norwegen. Ich lebe ja eigentlich in Norwegen, aber wir sind oder haben uns dazu entschlossen, letztes Jahr mal für ein Jahr ähm, rumzureisen mit unserem Bulli und unserem Wohnwagen und waren jetzt über ein halbes Jahr in Spanien und jetzt noch, glaube ich, knapp einen Monat in Portugal. Und jetzt sind wir langsam wieder auf der Rückreise und ich freue mich schon wieder auf den Norden. Das ist so schön, wie es auch im Süden war, aber so der Norden ruft. Ich höre mein Zuhause in Norwegen schon rufen. Ja, da, kommst du wieder. Ja, ich finde eure Reise tatsächlich auch
0: unfassbar spannend. Aber für die heutige Podcast-Folge können wir uns ja mal auf Norwegen ähm beschränken in Anführungszeichen, denn äh, Jonna lebt in Norwegen, Jonna ist ausgewandert nach Norwegen und sie hat einen Instagram-Account, ich glaube, du hast auch einen YouTube-Kanal, ne? der ist nur gerade während der Reise inaktiv, aber grundsätzlich findet man da auch viele ähm, Videos und bei Jonna dreht sich eben alles rund ums Thema, Auswandern nach Norwegen. Sie gibt ganz viele Tipps, da können wir gerne später nochmal ausführlicher drauf eingehen. Und auch Hilfen zum Sprachenlernen, etc. Also bei Jona dreht sich alles um Norwegen. Dementsprechend bin ich jetzt von Sekunde 1 schon ein Tag, Fan, äh, warte, von Tag 1. Von Sekunde 1, ein Fan, ist ja auch erwischt äh, von dir, weil ich ja äh, große Norwegen die Paparin bin. Also die Liebe teilen wir auf jeden Fall. Und wenn du magst, kannst du ja voll gerne mal so deine Geschichte erzählen. Also wie kam es dazu, dass du jetzt in Norwegen lebst? Oder wie sieht, nein warte, wir fangen anders aus. Wie sieht dein Leben in Norwegen gerade so aus, wenn ihr wieder zurückkommt?
1: Okay, also wir haben ein Haus in Norwegen. Und zwar leben wir eine Stunde südlich von Oslo bei Fredrikstad. Und ich bin normalerweise gelernte, also, ja, was heißt normalerweise? Ich bin gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und habe in Norwegen die Anerkennung zur Zygeplayer erhalten und habe ja lange in der Pflege in Norwegen gearbeitet. Momentan ähm, habe ich keinen festen Job mehr in der Pflege, denn ich bin selbstständig eben mit meiner Auswanderungsberatung oder mit meinen Online-Kursen. Ich unterrichte auch Norwegisch. Und das ist eigentlich das, was ich zurzeit mache. Und nebenbei, immer wenn ich Lust habe, dann äh, arbeite ich so ein paar Extradienste. Also ich werde immer mal angerufen, Jana, wir brauchen jemanden, ganz zur Arbeit. Und ich sagte, ja, gerne, <lacht> weil ich auch super gerne in der Pflege auch gearbeitet habe. Aber ich bin dann ähm, eigentlich rausgegangen aus der Festanstellung, weil ich einfach mehr, ich wollte raus aus dem Schichtdienst, ich wollte mehr Zeit für meine Kinder. Und deswegen äh, ist da die Entscheidung gefallen. Genau, ich habe oder was heißt ich, Ne, wir, also mein Mann und ich, Kim und ich, wir haben zwei Kinder noch, die äh, in die Schule gehen. Also die eine geht in die Schule und der andere noch in den Kindergarten. Und ja, so sieht unser Leben eigentlich momentan aus. Oder das ist auch das, was uns wieder erwartet, wenn wir jetzt im, ähm, im August wieder einziehen in unser Haus.
0: Und wie kam es dazu, dass du oder ihr, ich weiß gar nicht, bist du alleine ausgewandert oder seid ihr als Familie, kannst ja gerne mal erzählen, wie kam es dazu, dass du oder ihr die in
1: ja, dass ihr ausgewandert seid. Ja, das war ganz lustig und das erzähle ich immer super gerne, denn <lacht> ich bin jetzt selbstständig in der Auswanderungsberatung und dabei bin ich diejenige gewesen, die eigentlich nie nach Norwegen wollte, tatsächlich. Also <lacht> das war total witzig, denn mein Mann, der wollte Kim und der wollte schon immer irgendwie nach Norwegen. Ich sage jetzt mal immer, weil es war schon in seiner... Jugend war dieser Wunsch schon da, dass er unbedingt nach Norwegen wollte, weil er dieses Land so geliebt hat. Er war da auch ein paar Mal im Urlaub und hat dann eine lange Fahrradreise gemacht und dann ähm, war irgendwann der Tag da. Also wir hatten uns kennengelernt dann, und da waren wir Anfang 20, da sind auch schon sehr, sehr lange zusammen und da hat er mir am ersten Kennenlerngespräch schon gesagt, Jonna, ich werde irgendwann in Norwegen leben, nur dass du das schon mal weißt. <lacht> ich so, okay, fand ich spannend, dann Skandinavien fand ich immer schon schön, ich war auch schon in Finnland, wir waren viel in Dänemark, weil ich selber auch aus Norddeutschland komme, also da ähm, war es aber nicht so weit nach Skandinavien und ähm, fand ich cool und dann kam irgendwann der Tag, da waren wir glaube ich so fünf Jahre zusammen, dass er gesagt hat, äh, ja Jonna, jetzt ist es soweit, ich werde nächsten Monat, das war wirklich ziemlich kurzfristig, ziemlich knapp, da war ich gerade mitten in meinem Pflegeexamen. Ich werde nach Norwegen gehen, beziehungsweise erst nach Schweden. Er hat nämlich den Umweg über Schweden gegangen, er ist den Umweg über Schweden gegangen, weil in Schweden ein Freund von ihm gelebt hat, der auch damals sein Kollege war. Und der hat gesagt: Komm doch erstmal nach Schweden, hier kannst du bei uns wohnen und dann kannst du von hier aus auf die Jobsuche gehen. Und so kam das dann, dann ist dann nach Schweden gegangen, hat sich von da aus dann beworben und hat am Ende dann einen Job in Norwegen gekriegt. Und ich bin dann, weil ich ja gerade in meinem Examen war, ein Jahr später nachgekommen. Also ich habe gesagt, ich will erstmal ein Jahr in Deutschland arbeiten. Wir haben das so ein bisschen dann als Testphase genommen für unsere Beziehung auch, zu sehen, wie ist das eigentlich mal so für ein Jahr getrennt zu sein. Ich konnte mir auch klar darüber werden, ob ich wirklich nach Norwegen möchte oder ob ich vielleicht doch lieber in, in Hamburg bleibe. Und ähm, ja, nö, und dann bin ich hinterhergezogen, ein Jahr später. Das war 2011, also 2010 ist Kim rübergegangen und 2011 bin ich hinterhergegangen. Wow, das ist ja total krass. Da sehe ich gerade voll viele Parallelen,
0: weil bei mir war das auch so. Ich habe auch am Tag eins gesagt, ich werde definitiv wieder zurück nach Skandinavien gehen. Da kannst du ja mal Gift drauf nehmen, weil ich kam ja da auch äh, gerade frisch aus Norwegen in meinem Fall. Und bei uns ist das auch nach fünf Jahren so passiert nur dass unsere Wege sich dann getrennt haben. Aber mega cool und dass ihr dann auch eine ein Jahr dann Fernbeziehung habt und dann, du dann trotzdem auch nach Norwegen ähm, gekommen bist. Und ist er dann direkt äh, dorthin schon gezogen, wo ihr jetzt gerade seid oder war das erst noch woanders?
1: Ja, er hat sich tatsächlich überall beworben, ohne überhaupt zu gucken, wo das liegt. Er hat nur nach, nach Stellen geguckt in, seine, in seinem Job und hatte ein paar gefunden und hat einfach mal Bewerbungen rausgeschickt. Und dann hatte ich glaube, einen Tag später ihn der Chef angerufen von der Firma und hat gesagt, er möchte ihn gerne kennenlernen, ob er nicht jetzt irgendwie die nächsten Tage mal rumkommen kann. Und Kim hat gleich gesagt, er hat gar nicht geguckt, wo die welche Firma das war, wo das lag, hätte auch irgendwo im Bergen sein können oder keine Ahnung, irgendwo ganz weit oben im Norden. Ja, kein Problem, ich bin morgen bei euch. <lacht> und im Nachhinein erst so geguckt, ach du Mist, Kacke, ne? wo ist denn das eigentlich? Nicht, dass es irgendwo auf den Lofoten ist und da komme ich gar nicht an einem Tag hin. Nee, und dann hat er geguckt und das war in Fredericks da, genau. Und das war gar nicht weit weg, also zwei, drei Stunden zu fahren oder so. Radrex da liegt ja sehr, sehr dicht an der schwedischen Grenze auch und ähm, ja, und dann ist er da hingefahren und die waren gleich begeistert von ihm und er wollte einfach nur nach Norwegen. Das war wirklich so sein Ziel, erstmal nach Norwegen zu kommen und dann mal sehen, aber es hat ihm so gut gefallen, es war so eine tolle Firma, ist ja immer noch ähm, und ja, und dann sind wir halt in Frederikstar gelandet und sind da bis heute geblieben, weil es uns so gut gefällt. Allerdings sind wir innerhalb Frederikstars auch schon zwei, dreimal umgezogen. Also am Anfang noch in der, wirklich in der City, ähm, es ist ja jetzt keine Großstadt, ne, aber in der, in der Stadt. Und dann haben wir uns irgendwann ein Haus gekauft und das ist ein bisschen ländlicher, ein bisschen außerhalb. Ich finde das unfassbar inspirierend. Ich finde es so
0: geil, wenn man diesen Traum hat und das dann einfach macht und auch mit so einem bisschen, ich glaube, ich, also ich habe das auch in mir. Äh, vielleicht würden manche sagen, so Naivität, weil du das ja auch gerade gesagt hast, einfach so zugesagt, ja, ich komme. Aber ich finde, das hat auch irgendwie was von Abenteuerlust oder man nimmt das Leben nicht so ernst, man, man weiß, was man will und dann wird es sich schon irgendwie, so dieses Vertrauen ins Leben höre ich da auf jeden Fall raus. Ja, total ja, total cool. Das finde ich sehr, 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 sehr inspirierend. Und wie war das bei dir? Wie hat so
1: dein Umfeld reagiert, als du das gesagt hast, dass du dann auch hinterher gehst? Ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Also ich weiß, es war halt kein, keine, keine negative Reaktion. Also es war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, oh Gott, mach das bloß nicht. Aber als ich dann gesagt habe, ja, Kim wird jetzt nach Schweden gehen und ich werde da nächstes Jahr mitgehen, das habe ich dann auch gleich so gesagt, <lacht> äh, obwohl ich mir selber noch gar nicht so sicher war. Aber es war dann so, ich weiß auch noch bis heute, doch, das weiß ich noch. Ich habe meine Mama angerufen, habe mir das erzählt. Und dann war es so, okay, ja, ja, dann mach das mal so. Ne? Also meine Mutter war da auch immer so, hm, kennt mich ja schon noch so ein bisschen. Ich bin ja so ein bisschen verrückt. Da kommen wir auf komische Ideen. Das mit der Reise war ja auch wieder so, ja, übrigens in zwei Monaten äh, ne, <lacht> hauen wir hier ab und so das mal für ein Jahr unterwegs. Also, oh mein Gott, so wieder so typisch Jonna. Ähm, nee, aber die haben eigentlich das alle ganz gut aufgenommen. Und meine Schwiegereltern, also Kims Eltern, die haben das eigentlich auch so ein bisschen veranlasst, weil Kim immer davon geredet hat und Kims Mutter eigentlich auch immer so ein bisschen pushy war und gesagt hat, wenn du das machen möchtest, dann mach das auch. Und das ist eigentlich ganz cool gewesen, das ist jetzt so im Nachhinein. An dem Tag habe ich sie gehasst, natürlich, als Kim gesagt hat, ich gehe jetzt nach Schweden, so meine, ich habe nochmal mit meiner Mama geredet und ich habe gesagt, du machst das jetzt. <lacht> Also, oder? Schwiegermutter. <lacht> Aber im Nachhinein bin ich einfach so, so dankbar, weil ähm, hätte sie das nicht gemacht, dann wäre Kim vielleicht nicht aus dem Knick gekommen und ich wäre es wahrscheinlich auch nicht, weil Hamburg war immer meine Traumstadt. Ich wäre wahrscheinlich in Hamburg geblieben. Von daher ähm, war das super. Und ansonsten, Rest der Familie, mein Papa war auch immer ziemlich cool drauf, hat gesagt, mach das. Und ja, genau. Und dann bin ich einfach so ein bisschen auch in meinem Herzen gefolgt und habe mir auch gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich war jung, ich hatte keine Kinder. Ich hab, ich war 26 ja, und habe gesagt, was kann mir denn passieren? Ja, ich gehe jetzt einfach mal mit rüber. Ich will die Beziehung zu Kim auch nicht aufgeben. Und ich gucke mir das mal an. Und wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich immer noch wieder zurückgehen. Ich habe mir dann so ein Zwei-Jahres-Limit ähm, gesetzt. und habe gesagt, ich gucke es mir mal an. Und nach zwei Jahren entscheide ich dann, ob ich in Norwegen bleibe oder ob ich dann wieder zurückgehe. Und äh, ja, jetzt bin ich schon seit über zwölf Jahren in Norwegen.
0: <lacht> genau. Ja. Äh, witzig, dass wir beide mit 26 dann ausgezogen, äh, ausgewandert sind. Irgendwie sehe ich sowieso total viele Parallelen. Ähm, mhm, ähm, ja. Und hattest du, wie war es so mit Angst? Also Du hast gerade gesagt, okay, du probierst einfach mal aus und hast nichts zu verlieren, aber hattest du auch schon auch Angst, die du da überwunden hast? Oder wie war es so da?
1: Ja, ich glaube, die größte Angst, die ich hatte, war, dass ich meine, meine Freunde so in, in Deutschland nicht halten kann. So. Also ich glaube, das war so die, die größte Angst und vielleicht auch so ein bisschen dies ich werde jetzt einfach in ein mega langweiliges Leben ziehen ja in Hamburg ist da fing gerade so meine Zeit an ich bin eigentlich äh, dafür musst du wissen ich bin eigentlich an der Nordsee aufgewachsen in so einem kleinen in so einer kleinen Stadt. und ich wollte immer in die große Stadt ja und nach meiner Ausbildung bin ich dann äh, beziehungsweise ich habe in Hamburg auch noch eine Ausbildung gemacht ich habe schon einige Ausbildungen gemacht in meinem Leben immer mal wieder was Neues ähm, aber bin dann in Hamburg gelandet und da ging meine Zeit los und das war so toll ich war viel feiern ich hatte viele Freunde es war so ja, so die Blüte meines Lebens gerade so. Ne? Und dann sagt Kim, er geht nach Schweden. Ich so Schweden, ne? Oder Norwegen. Das ist das Einzige, was wenn ich an Norwegen gedacht habe, war einfach schön. nur Wald. Es ja. war schön, die Natur war so Wald, keine Menschen. Ähm, so, ja. Kalt, dunkel. Kalt, <lacht> genau. Ja. Diese typischen, ähm, diese typischen Vorurteile immer, oder Klischees. Ähm, und davor hatte ich so ein bisschen Angst, dass ich so ein bisschen da eingehe, dass ich keine Freunde finde, dass ich meine alten Freunde nicht halten kann ja, und so ging es mir auch in der ersten Zeit, das war auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, voll geil hier, es war zwar schön, mit Kim zusammen zu sein, aber ich habe da, ja, hab da schon gekämpft, auch in der ersten Zeit, und habe gesagt, ich komm, ich gebe mir zwei Jahre, ich ziehe das jetzt hier durch, und das wurde dann aber nachher schlagartig besser, und dann ist auch die Angst dann weggefallen, dann haben wir Leute kennengelernt, dann hatte ich irgendwann einen Job, und dann habe ich die Sprache besser gelernt, und dann wurde es eigentlich immer besser, und ich hatte, glaube ich, die, die, also die geilste Partyzeit. Ich war gerne, bin gerne feiern gegangen, weil ich immer gerne tanzen auch gewesen bin. Ja ich, yeah, ich
0: auch. Guck mal, Echt?
1: ich, ja. <lacht> cool. ich liebe das einfach. Und ähm, ich habe wirklich die geilste Zeit oder die geilste Partyzeit, glaube ich, in Norwegen verbracht. Ach cool. Erst noch Angst gehabt, oh nee, aus Hamburg weg, Norwegen da ist nichts und so, und dann jedes Wochenende feiern gewesen und war großartig. Oh, das, das klingt gut. sehr schön. Mhm. Und hast du Tipps vielleicht so, um
0: Leute kennenzulernen, weil das ja immer so das Ding ist vom, vom Auswandern? Ja, und nochmal einen Schritt zurück. Ich finde, ich habe das Gefühl, ich finde, ich habe das Gefühl, ich <lacht> habe sowieso das Gefühl, dass egal mit wem ich mich unterhalte, Auswandern sowieso erstmal anstrengend ist und so das erste halbe Jahr sowieso sehr viel mit Müdigkeit. Und ja, ist halt, also ist halt auch einfach viel. Deswegen glaube ich, das ist fast normal, dass man am Anfang jetzt nicht voll euphorisch durch das neue Land hüpft und Genau,
1: also es ist schon ein sehr kräftiges, Jahr. Ja. ja. Ja, definitiv. Das ist halt, man braucht einfach Zeit, so ein bisschen, um, um reinzukommen und alleine diese ganze, auch in Norwegen jetzt diese ganze Aufenthaltsgeschichte, diese Registrierungsgeschichte, bis man mhm. da mal drin ist, bis man seine, seine Identifika äh, Identifikationsnummer hat, also D-Nummer oder Viertelsnummer, dauert es dann auch wieder eine Zeit, bis man dann ein Bankkonto hat, bis man eine Bank-ID hat. Also die ganzen Geschichten, das dauert halt und das ist mühselig und dieses mit dem Behörden schreiben oder telefonieren oder chatten oder keine Ahnung, mhm. das dauert halt einfach und ähm, da muss man einfach erstmal durch und wenn man das alles erledigt hat, dann sollte man sich trotzdem noch mal ein bisschen Zeit nehmen, dann einfach auch andere Leute kennenzulernen und das ist klar, es ist nicht immer... Friede, Freude, Eierkuchen, weil viele romantisieren das vielleicht auch. Ne? Norwegen ist ein tolles Land, ist super schön. Und ich will unbedingt dahin auswandern, aber ein Leben, das weißt du wahrscheinlich jetzt auch in Dänemark auch, ne? also ein Urlaub ist nochmal was ganz anderes, als auch wirklich in dem Land zu leben. Also klar hat man die schöne Natur und diesen diesen, dieses, ähm, diesen den Alltag da, den man vielleicht auch im Urlaub, also ich würde das jetzt sagen, man hat im Urlaub das gesehen und hat gesehen, oh, ist super schön am Ende hat man dann eben Alltag, auch wenn es dann schön ist mit der Natur, aber es ist nochmal was anderes, als natürlich nur ein Urlaub, so wollte ich das sagen. Das stimmt, ja. Und, wobei bei
0: mir, ich war ja weder in Norwegen, noch in Dänemark, noch in Schweden, jemals im Urlaub, bei mir war ja direkt klar, mit, keine Ahnung, wie alt ich war, 10, ich werde übrigens auswandern nach Norwegen, könnte gucken, wie ihr hier klarkommt, ich werde gehen. <lacht> <lacht> ähm, aber es stimmt natürlich, klar, man hat dann hier seinen Alltag und nicht ein Urlaubsleben. Ja, Aber trotzdem, in Norwegen ist bei mir immer noch, also generell Skandinavien romantisiere ich voll, aber mir ist auch schon aufgefallen, ich romantisiere auch meinen Alltag voll. Also, ich zelebriere es so sehr, wenn ich hier in so einem süßen Café sitze in Kopenhagen und versuche dann auch so richtig im Hier und Jetzt zu sein und um das so richtig ähm, aufzusagen. Und genau, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen so einen Weg finden, dass man äh, nicht oder dass man sich regelmäßig bewusst macht, dass man gerade in Skandinavien lebt und nicht so in seinem und, und jetzt das und jetzt das und jetzt das. Sondern das das dass man auch mal sehr kraft Skandinavien schön für, dass man ein bisschen Entschleunigung
1: ja, hat. Total. Ja, total. Und auch vielleicht auch dankbar zu sein, ne? dass man diese schöne Natur um sich rum hat. Einfach. Und, und dass auch
0: stolz dass auf sich selbst, dass man das gemacht ja. hat und sich das sehr ja. ermöglicht hat. Ja. Und ähm, nochmal zurück zu der anderen Frage. Hast du Tipps irgendwie, um Leute kennenzulernen? Wie hast du das gemacht? Wie hast du Freunde gefunden? Wie hast mhm. du Anschluss gefunden?
1: Also bei uns war das damals so, dass wir lustigerweise in ein Haus eingezogen sind oder ich bin dann ja zu Kim gezogen, er hat ja schon gewohnt, aber in diesem Haus waren vier Wohneinheiten, also vier Wohnungen und in einer davon hat, nee, eigentlich, ja, es waren eigentlich zwei Wohnungen, wo junge Leute gelebt haben, aber in der einen hat ein junger Österreicher gewohnt, der gearbeitet hat in Norwegen und in der anderen o Wohnung über uns haben zwei Dänen gewohnt die äh, die gependelt haben, also die so eine Art, äh, ja die nur zum Arbeiten eben in Norwegen waren, immer so zwei Wochen in Norwegen arbeiten, dann wieder zurück nach Dänemark und die waren in unserem Alter und dadurch haben wir relativ schnell natürlich Kontakt zueinander gefunden und waren eben dann äh, auch viel unterwegs und feiern und dann hatten wir noch das Glück, dass es einen deutschen Stammtisch gab in Frederiksdahr, wo wir am Anfang immer mal wieder waren, einfach um so ein bisschen Kontakte zu knüpfen, ein bisschen Hilfe vielleicht zu, auch zu erfahren, weil ich hatte damals auch, ich habe mich auch nicht groß auf die ähm, Auswanderung vorbereitet. ne Ich habe dann ähm, klar Hilfe bekommen zur Berufsanerkennung und so. In der Pflege braucht man ja eine Berufsanerkennung. Aber ansonsten habe ich mich nicht groß vorbereitet. Und von daher war so ein Stammtisch auch super praktisch. Und da haben wir auch Kontakte geknüpft. Da waren auch so zwei, drei Leute mit dabei, die auch in unserem Alter waren. Und mit denen hat man dann ja auch teilweise immer noch Kontakt. Das ist total witzig. Und so habe ich eben so meinen Freundeskreis ein bisschen aufgebaut. Aber als Tipp kann ich definitiv sagen, geht raus. Also vergrabt euch nicht drinne, sitzt drin und sagt, hm, irgendwie gerade alles so schwierig und ich habe hier keine Kontakte, sondern ihr müsst da halt wirklich rausgehen und selber in Aktion treten. Sei es, euch, dass ihr euch ein Hobby, Hobby sucht, also vielleicht noch äh, ein Trainingscenter, irgendwelche Kurse besucht, ein Instrument lernt, im Orchester spielt. Ich war auch teilweise im, oder zeitweise im, im Orchester in Fredericks da ist auch total toll war, um Leute kennenzulernen. Und dann gibt es aber auch so ähm, freiwilligen Geschichten, wo man sich anschließen kann, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also geht einfach raus, geht auf die Leute zu. Norwegisch-Kurse helfen übrigens auch. Also wenn man vor Ort ist, nochmal wirklich da einen Norwegisch-Kurs zu machen, ähm, um da dann ähm, ja, mit anderen Kursteilnehmern in Kontakt zu treten. Es sind natürlich meistens dann auch wieder Ausländer und keine Norweger. Äh, ist natürlich blöd, wenn man sich direkt integrieren möchte. Mit Norwegern das ist jetzt ein Norwegisch-Kurs natürlich nicht das Allerbeste, aber auch da kann man... Äh, <lacht> Knöpfen. Ja. Ja. Aber das sind schöne Tipps und das stimmt, obwohl man eigentlich eh schon erschöpft
0: ist durch die Auswanderung, ist das wichtig, nicht da einzuknicken, sondern gerade da aus sich rauszugehen und Sachen zu machen, weil ich finde, man unterschätzt im Alltag schnell, wie wichtig so soziale Kontakte doch sind und dass man da... Und ist äh, in Norwegen also dieses Sozi ähm, freiwilligen Ding auch so groß wie hier in Dänemark, weil hier machen es echt viele Dänen vor allem
1: auch. Ja. 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 ja es, es gibt also in, in Schulen, Kindergärten und auch so in, in so in diesen kleinen Gemeinden oder in, in Wohngebieten immer so Tage, die nennen sich Dügnat. Und eine Dügnat, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja,
0: <lacht>
1: ja da, ähm, da trifft man sich und da hilft man eben untereinander. Also im Kindergarten ist es zum Beispiel so, das sind dann so zwei Tage, wo dann ähm, die Eltern einfach helfen, zum Beispiel mal wieder einen Zaun zu streichen oder irgendwas zusammen zu äh, kleben oder irgendwas zu reparieren. Also es, irgendwas fällt ja immer an an Arbeit. Und es ist eine sehr sehr soziale Geschichte, wo man ähm, wo es einfach auch wirklich um die soziale geht, gar nicht so sehr um diese Reparaturen, die gemacht werden müssen oder so oder den Strand aufräumen oder so, sondern einfach auch um mit Leuten in Kontakt zu treten. Es gibt zwar auch tatsächlich auch Norweger, die immer nicht so viel Bock da drauf haben und sagen, oh, ist schon wieder dügnat, oh, kein Bock. <lacht> Ähm, aber <lacht> eigentlich stehen die da auch drauf, die Nordinger, ja Dückner. Man kann sich tatsächlich in der Schule, ich weiß nicht, Schule, weiß ich nicht, aber im Kindergarten kann man sich freikaufen, wenn man keinen Bock hat. Dann bezahlt man 50 Euro, <lacht> also 500 Kronen, dann brauchst du halt beim Typen da nicht mitmachen. So. <lacht> aber okay. das haben wir bisher noch nicht gemacht, weil es auch eigentlich immer ganz schön ist, da mit dabei zu sein und mit den Eltern ein bisschen in Kontakt zu treten und ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, da kam gerade voll die Erinnerung hoch. Das hatte ich voll vergraben, dieses ganze Dünne Auch ich habe heute irgendeine Story von dir gesehen, hast du auch vom Kindergarten gesprochen hast, Bahnhagen gesagt. Mhm. Bahnhagen, wie heißt es denn noch Norwegisch? Bahnhagen. Bahnhage. ja. Bahnhage, ja, oh Gott. Also mich darf man bei Fragen, äh, bei Sprachtipps auch gar nicht mehr fragen. In meinem Kopf, das <lacht> ist alles ein Mischmasch. Und jetzt äh, habe ich auch so dann gedacht, ah, ich will auch wieder sowas sagen. und Also ich will Dänemark-Dänisch jetzt nicht so abwerten, aber ich sage jetzt halt Barneheu, Barnehau, ich kann es gar nicht aussagen, warte, Barneheu, Banehau. ist ja auch wurscht, auf jeden Fall.
1: <lacht> Anders,
0: andere Aussprache, ja, Banehou". genau. Aber im Podcast kann ich es immer nicht richtig aussprechen, weil ich dann so weiß, dass andere jetzt so zuhören, die auch Dänisch sprechen könnten, aber...
1: <lacht> aber ist okay, es jetzt so im Dänischen, ja, dass das A, wie, immer wie Ä ausgesprochen wird, also schon Bär, ja. ne?
0: Also im... im wenn du auf Norwegisch was bestellst, dann sagst du ja, ja, ich will gerne H-N-Kanäbola. Nee, ja, ich will gerne, ja, oh, guck, ich krieg's nicht hin, ja, ich will gerne H-N-Kanäbola und im Dänischen heißt es ja, ich will gerne H-N-Kanäbola. Also, äh, Mischmasch in meinem Kopf, das ist ein lauter Knoten drin, und nicht ich weiß, wie ich was richtig ausspreche, und bla. Wie bla.
1: <lacht> <lacht> also, ähm, warst du denn in Norwegen? Und warum, also das muss ich jetzt nochmal ganz kurz fragen, ähm, warst du eine Zeit lang in Norwegen? Ja, genau, ich habe ein Jahr, oder zehn Monate waren in
0: Oslo gelebt, also per, nach dem Abi. Und ich ja. wollte auch eigentlich da bleiben. Also ich hatte eine so coole Gastfamilie, wir waren richtig, also wir haben richtig gut zusammengepasst. Und äh, sie haben mir auch damals angeboten, dass ich bei ihnen wohnen kann. Also dass sie mich quasi adoptieren, mehr oder weniger, ja. also so ein so <lacht> her. Und dass ich dann da studieren kann. Ähm, aber ich wollte auch norwegisch unbedingt studieren und da muss man ja den Bergenstest bestehen und ich habe mir echt ich habe echt ich bin jeden Morgen um fünf aufgestanden habe norwegischen Stunde gelernt damit ich auf dieses Niveau irgendwie komme ähm, und es hat eigentlich auch ganz gut geklappt also ich war echt flott im norwegischen und habe halt diesen Bergenstest gemacht ich weiß nicht weißt du wie der aufgebaut ist wahrscheinlich hast du den hast du den gemacht
1: ja ich habe ich habe ich habe mal eine, eine Probe mitgemacht ich habe den nie Ganz wirklich gemacht, aber ich habe im Norwegisch-Kurs sozusagen höheres Niveau, höheres Niveau gemacht. Äh, nee, aber ich weiß, schriftlich ist es ja, ähm, Grammatikteil, du musst selber einen Text verfassen ne und ähm, Hörverstellen genau. reden, glaube ich, auch. Genau. Alle
0: es sind fünf oder sechs Teile. Und wenn du einen von diesen Teilen halt nicht bestehst, dann hast du den ganzen Test nicht bestanden. Weiß, und ich habe hey, echt, ich war voll, also ich war, ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so gut abschneide. Ich habe einen Aufsatz geschrieben, äh, Hören und Sprechen und bla, bla war alles voll gut. Und natürlich, das war aber klar, ist es ja. am Grammatikteil gescheitert, weil da ich kann das nicht, ich habe kein Interesse dafür und ich habe dann halt immer so gemacht, wie sie es gut anhört und habe wahrscheinlich überall einfach Po hingeschrieben. <lacht> <lacht> ich glaub, ja. Im Zweifel immer Por. aber. No. Ja, dann bin ich durchgefallen und habe gedacht, und dann gehe ich halt wieder zurück nach Deutschland erstmal und komme dann wieder. Ja, und ja, jetzt bin ich in Dänemark. Aber ähm, habe immer noch die, no die so ganz tief in mir drin, habe ich glaube ich noch die Norwegenliebe. Mal gucken, was mhm. das alles noch äh, in Zukunft. Keine Ahnung. Ich bin mhm. da ganz offen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, wo ich jetzt äh, drauf hinaus wollte, ist, dass ich die Sprache, ich liebe norwegisch, Ich finde das ist die schönste Sprache von allen dreien. Mhm. Ähm, und Deshalb kommen wir mal zu der Frage, also wie hast du Norwegisch gelernt? Wie war das für dich? War das
1: schwer? Hast du in Deutschland angefangen? Etc. Ähm, also, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ich ja nie nach Norwegen wollte. Von daher hatte ich auch nicht als erstes die Idee, Norwegisch zu lernen, logischerweise. Aber Kim hatte, weil schon bevor er gesagt hat, nächsten Monat gehe ich nach Schweden, um dann nach Norwegen zu gehen, hat er schon sich darum gekümmert, Norwegisch zu lernen, also wirklich schon ein, zwei Jahre vorher, weil er einfach ähm, auch so Interesse hatte an Norwegen und der norwegischen Sprache. Es gab aber nirgendwo Kurse, also weder VHS noch irgendwo, ich glaube, online war auch noch nicht so groß. Mittlerweile gibt es so viele Online-Kurse auch, war zu der Zeit aber nicht. Also hat er einen Aushang gemacht an der Uni in Hamburg mhm. und hat geschrieben, dass er einen Skandinavistik-Student sucht oder Studentin. Die oder der äh, ihm dann norwegisch beibringen könnte, so. <lacht> Voll cool. Und da hat sich tatsächlich eine Person drauf gemeldet. Oh. Ähm, das war der Joachim, hieß der Joachim, mit dem haben wir auch immer noch so sporadisch Kontakt, immer mal wieder. Und das war ja ein Skandinavistik-Student, der selber auch immer mal wieder in Norwegen gearbeitet hat. Und der war auch Sükepleie, also auch in der Krankenpflege tätig. Und der hat mir am Ende dann auch bei der Berufsanerkennung übrigens geholfen. Also es war super, super cool, dass wir den über diese Anzeige kennengelernt haben. Mhm. Und ähm, der hat vorher noch kein Norwegisch unterrichtet, aber wollte ganz gerne damit starten und hat Kim so ein bisschen als Versuchskaninchen genommen und gesagt, komm, ich ähm, studiere halt die Sprache bin ja auch schon ein paar Mal in Norwegen gewesen und dann können wir das gerne machen. Ne? Und dann war er einmal in der Woche immer bei ihm zu Hause und hat Norwegisch gelernt und ähm, zwischendurch war ich dann mal mit oder habe Kim dann mal hingebracht. Und dann, ähm, also ich hatte ihn dann auch kennengelernt, hat er mich dann auch gefragt, ob ich auch mitlernen möchte, weil wir könnten das, können das auch zusammen machen, dass ich mit einsteige. Ähm <lacht> und typisch Jonna so, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich nach Norwegen gehe. so ne? Ähm, und am Ende habe ich dann gedacht, so, ja, warum eigentlich nicht? Und er war dann am Ende dann doch mit dabei und habe so ein bisschen mit reingeschnuppert. Und habe dann da auch so ja die ersten äh, Lektionen ähm, da dann gelernt bei ihm. Und dann ist Kim ja dann irgendwann rüber. Also er konnte dann ja schon ein bisschen was. Er musste dann zwar in der ersten Zeit wieder so ein bisschen Schwedisch lernen, weil er ja erst nach Schweden ist. Aber am Ende ist er dann ja doch in Norwegen gelandet, was ganz gut war. Und ich habe dann tatsächlich nicht bei Joachim weitergemacht, sondern ich habe dann im Selbststudium viel gelernt. Also ich habe dann... Ähm, viel, ich mal hier gerade das beenden. es blinkt das hier immer, Entschuldigung. <lacht> <lacht> das war immer so Messenger im Hintergrund noch Ja,
0: ich kriege auch, ich krieg, wenn ich E-Mails kriege dann immer während der Podcast-Aufnahme. Ja, genau, genau, genau. Das so, mir auch
1: so. Oh, nach nie kriege ich Nachrichten so gefühlt und dann immer dann, wenn es nicht passt. Genau. Geschlossen. So, <lacht> nee, ich habe dann im Selbststudium einfach weitergemacht, also habe ähm, das Buch dann weiter durchgearbeitet. Bin dann irgendwann ja nach Norwegen mit rüber und habe dann ja eigentlich wirklich viel im Selbststudium einfach gelernt. Ich habe ganz viel norwegisches Radio gehört. Ich habe mich jeden Tag hingesetzt. Ich habe nebenbei noch einen norwegischen Roman gelesen. Ich hätte mir vielleicht auch was Einfaches holen können. Ich habe mir natürlich gleich irgendwie einen Krimi geholt. Oh. Weil ich
0: irgendwie... Weißt du, was ich immer gelesen habe? Das kann ich voll empfehlen, wenn man Norwegisch lernen will oder jede andere Sprache. Ich glaube, das gibt es in jeder Sprache. Ich habe ja? mir von meinem Gastkind, der war damals 13, seine Bücher genommen. Und zwar war das Gregors Tagebuch oder so. Ah ja, ja. Das ja. ist richtig geil und ist auch
1: richtig witzig. Also das fand ich mega gut, um die Sprache zu lernen. Oh, das ist auch ein guter Tipp, ja. Also überhaupt so Kinderbücher, aber nicht so für Kleinkinder, sondern eben so genau, so die einfach die in sind. langer Sprache geschrieben. Ne? Ja. Ich habe aber gleich mit dem Krimi angefangen, gleich mit den <lacht> heftigsten, irgendwie blutigsten äh, Thriller. <lacht> das muss irgendwie spannend sein, damit ich da so durch, mich da durcharbeiten kann, weil ich wollte dann auch irgendwie, ja, da war der Anreiz auch da, dann noch mehr zu lernen. Und damit habe ich tatsächlich, also ohne norwegisch Kurs, äh, habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie das damals möglich war, aber ich habe damit tatsächlich einen Job bekommen am Ende, ja nach einem halben Jahr in der Pflege. glaube, cool. Das ist nicht mehr so einfach, aber damals war das, ähm, ja, ging das irgendwie alles noch so. Und erst dann habe ich angefangen ähm, in einem norwegisch Kurs nochmal. Also ich habe in Norwegen auch nochmal einen norwegisch Kurs gemacht, weil ich gerne nochmal ein bisschen die Grammatik ähm, aufarbeiten wollte auch und so. Und Genau. Mega gut.
0: Würdest du auch sagen, dass du als deutsche
1: Person schnell Norwegisch lernst? Ja, definitiv. Ja, also ich habe. Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich eh ein Mensch, der gerne Sprachen lernt. Ich war immer, ich hatte immer gute Noten, zum Beispiel im Französischunterricht in der Schule und Englisch war ich eigentlich auch immer gut. Ich habe mich immer dafür interessiert und von daher ist es wahrscheinlich dann eh noch mal einfacher, wenn man sich auch für Sprachen interessiert. Aber Norwegisch ist einfach dem Deutschen auch sehr, sehr ähnlich. Es gibt ja viele, Dänisch ja auch, also Dänisch und Norwegisch ist fast das Gleiche, kann man sagen. Es ist in der Sprache ja fast genau gleich, nur in der Aussprache halt anders. Und um, das sind einfach so Sprachen, die wir als Deutsche sehr, sehr schnell lernen, weil es die gleiche Sprachfamilie ist. Es gibt sehr, sehr viele Wörter, die komplett gleich sind oder sehr, sehr ähnlich. Um, klar es ist die Aussprache wieder anders, aber auch die Grammatik ist deutlich leichter. So, nicht diese ganzen Endungen und Beugungen, wie wir die im Deutschen haben. Ne? Ich habe, du hast, er und sie hat. Und im Norwegischen hängt man einfach immer überall ein R dran ne? <lacht> Ja, ich komme, du komme, das ist halt egal, ob das jetzt ähm, Einzahl, Mehrzahl, das spielt keine Rolle. Von daher auch nochmal sehr angenehm, dass da die Grammatik so ja so einfach ist oder viel, viel einfacher, zumindest als die Deutsche. Wieder
0: eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Ich habe auch, äh, Spanisch war immer mein bestes Fach. Jetzt kann ich nichts mehr. Das ist eine Doofe, das Gehirn verlernt ist voll schnell. Auch wieder ist ja logisch, wenn du es nicht im Alltag brauchst. Aber Sprachen lernen mag ich auch sehr gerne und ich habe es geliebt, Norwegisch Ich will ja. einen ja. Sprachkurs jetzt hier machen.
1: Das macht ja. eigentlich schon sehr viel Spaß. Ich freue mich immer, wenn ich dann in, in Frankreich bin, jetzt im Urlaub oder jetzt halt, sind wir auch gerade wieder nach Frankreich reingefahren. Ich habe mich so gefreut, jetzt hier in die Rezeption zu gehen. Ich kann auch kein fließend Französisch mehr, aber ich kann halt so wieder die wichtigsten Wörter, die ich zum Beispiel in Portugal erstmal lernen musste. Also was heißt guten Tag, was heißt danke, was heißt bitte, was heißt ja, was heißt nein. Und hier gehe ich rein und fange gleich wieder an mit Bonjour und merci. Und äh, das, äh, da freut mich dann aber total drüber, dass ich so ja, das, was ich halt noch kann, noch so ein bisschen anwenden kann. So. Ja, 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 finde ich auch. Es macht sehr viel Spaß. Mhm.
0: Ähm, was würdest du sagen, was gefällt dir am Leben in Norwegen mit am besten? so Was machst du?
1: Ich glaube, dass das Leben in Norwegen einfach, ich glaube, das hast du vorhin auch gesagt, so entschleunigend ist. Also es ist vom, vom ganzen Tempo her irgendwie ruhiger, angenehmer. Die Menschen sind nicht so gestresst wie in Deutschland, sondern sind. Man hat das Gefühl, man hat auch noch Zeit, auch allein schon am Telefon, wenn man irgendwo anruft, dass man erstmal sich begrüßt. Es ist wirklich noch die Zeit dafür da, sich zu begrüßen. Und nicht man hat nicht das Gefühl, man muss schnell sagen, was man will, weil am anderen Ende der hat keine Zeit, sondern man nimmt sich halt irgendwie die Zeit und dass man auch ja, überall ein Lächeln geschenkt bekommt oder an der Supermarktkasse. Ja? Das, das nehme ich mal gerne als Beispiel auch. Im Aldi, Lidl, ja. Gibt es ja nicht in Norwegen, das wurde ja nicht angenommen. Ich weiß, Lidl gab es mal für ein, zwei Jahre in Norwegen, aber das, die haben sich nicht gehalten, weil kein Norweger da eingekauft hat. Oh. Voll gemeine. Mussten die wieder abziehen.
0: Ähm, <lacht> hier gibt es beides. Obwohl, ja. die, warte, warte, ich glaube, Aldi soll es jetzt nicht mehr geben.
1: Ich, äh, nee, ich spreche hier falsche Infos. Aber <lacht> gibt's hier gibt es beides. Ja, Norwegen Norwegen, ist, hat sich leider nicht gehalten und ich finde es auch ein bisschen schade. Aber wenn ich jetzt so jetzt auch hier sehe, obwohl in den südlichen Ländern geht es auch, aber Deutschland, was da für ein Tempo ist bei den Kassierern, klar, es geht halt um Profit, es geht um Geld, um Zeit ist Geld, ja, die schmeißen da die die Waren über das Bahn, du kommst gar nicht hinterher, die in, in den Einkaufswagen zu packen. Und in Norwegen läuft das halt total langsam und die Waren werden in diesem Becken da, sage ich jetzt mal, aufgefangen, du hast genug Zeit, sie einzupacken. Ähm, es wird dann nochmal gefragt, brauchst du noch eine Tüte? Und wenn ganz viel los ist, dann kommt sogar noch jemand und hilft dir beim Einpacken der der oh. Sachen. Ja, das ist einfach was ganz anderes und das mag ich sehr. Und überhaupt diese Freundlichkeit, diese 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 Ruhe und dieses dieses etwas langsamere, entspanntere Leben, ja. Ich glaube, das ist das, was mir am allermeisten gefällt und was mir auch immer sofort auffällt, wenn ich wieder in Deutschland bin, ne? was da eigentlich für ein großer Unterschied dann auch herrscht. Da bin ich mal gespannt. Ich bin nämlich
0: seit der Auswanderung war ich noch nicht so wirklich in Deutschland, außer einmal kurz in Kiel. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Ja. Hast du einen Lieblingssupermarkt?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Aber ähm, das soll ich den jetzt nennen? Ja, klar. <lacht> ähm, das ist tatsächlich eigentlich Menü in Norwegen. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die, die die beste Auswahl haben. Also man kann auch mal sagen, ähm, die bestellen auch Sachen teilweise. Ist natürlich auch ein bisschen teurer als jetzt zum Beispiel Rema. Also ich weiß, wir gehen auch viel bei Rema immer ein einkaufen, Rema-Tüsen. Aber Menü ist so ein bisschen vergleichbar mit Edeka und ich bin auch so ein Edeka-Freak. Ich liebe das eigentlich total bei Edeka auch immer einzukaufen. Und das kann man, glaube ich, so ein bisschen miteinander vergleichen, Edeka ja. und
0: Edeka. Ja, 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 ich habe auch ein Rema-Tüsen hier, wo ich immer einkaufen gehe. Ansonsten habe ich nichts weit und breit, aber wir ja, hatten ein ganz gutes Sortiment so. Ja. <lacht> und mich voll, also ich habe mich voll gefreut, Rematüsen hier zu, se zu sehen, weil mich das voll an Norwegen erinnert hat. Und ich wusste gar nicht, dass es <lacht> das in Dänemark auch gibt. Ich weiß gar nicht, wo es ursprünglich herkommt. Ich denke aus Norwegen. Hab aber weiß genau. ich nicht. Ich sage zumindest auch immer Rematüsen. Ne?
1: sagen die Dänen innen das anders, keine Ahnung. Die Haben die dieses ähm, scharfe S auch in Dänemark? Oder machen sie? Zzzz? Weil in Norwegen gibt es ja nur das scharfe S, ne? Deswegen ja Tüsen. Ich mhm. weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. In denen
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie so dahingeleitet. <lacht> so ich habe schon mal eine Nachricht bekommen, warum bist du überhaupt nach Dänemark gegangen, wenn du kein Dänisch magst. <lacht> Aber ich mache mich einfach lustig. Aber das ist doch auch das Ding. Guck mal, wenn du in Norwegen warst, dann macht sich ja jeder über die Dänen und die dänische Sprache lustig. Das musst du erstmal
1: wieder aus mir rauskriegen, dass ich das jetzt nicht mehr mache, dass ich jetzt auf dieser Seite stehe. <lacht> das stimmt. Aber ich finde Dänisch, also ich war ja auch immer oft in Dänemark auch wenn ich nicht sagen, dass ich in Dänemark fast aufgewachsen bin, aber wir waren sehr, sehr oft im Urlaub auch immer in Dänemark. Und ja, es, ist, es klingt halt einfach wirklich sehr seltsam. Immer so ein bisschen, als hätte man so eine heiße Kartoffel im Mund. Das ja, war ja Norweger immer genau. Aber irgendwie mag ich das auch tatsächlich. Ja. Also ich höre es immer ganz gerne, wenn wir wieder in Dänemark sind, das so, oh, wie schön. Es klingt immer so, so niedlich. Norweger sind dann mehr so, ja, es ist so ein bisschen härter, so von der Aussprache. Und aber auch so, ja, so die harten Wikinger, denke ich mal, so harten Wikinger. Und denen, die, mhm. denen sind so, einen kleinen Däne.
0: Das hören die bestimmt sehr gerne. Stimmt. Nee, aber finde ich auch, also ich oft, wenn ich so den dänischen Sprachklang höre, denke ich auch oft, ja, ist eigentlich ganz, also ist schon schön auch, das zu hören. Ich höre schon gerne auf. Ähm, aber ich habe noch zu sehr diesen Singsang drin, weil in Norwegen ist ja so ein Singsang. Ähm, ich glaube, das habe ich hier eher nicht so. Das muss ich noch ein bisschen das darf ich noch ein bisschen rauskriegen. Oder so. Oder auch nicht, keine Ahnung, ich kann
1: es ja auch behalten. <lacht> Mal gucken. <lacht> Das liebe ich auch so, weil das in Norwegen gibt es ja super viele Dialekte. Mhm. Und äh, mein Lieblingsdialekt ist ja eigentlich, eigentlich müsste ich im Norden leben, in Nordnorwegen, denn ich liebe diesen Nordnorwegen-Dialekt. Ich finde das unglaublich schön, weil da singen sie auch unglaublich viel. Also im Süden hat man das auch irgendwie, es ist auch so ein bisschen so von der Sprachmelodie so, aber im Norden ist es nochmal so ganz anders, von der Betonung her und so. Deswegen sage ich immer, ach, ich müsste eigentlich. Trumse. Ich müsste eigentlich <lacht> Will ich eigentlich gar nicht, Es ist mir viel zu weit im Norden und viel zu dunkel im Winter, aber so vom, von der Sprache her ist unglaublich schön. Mhm.
0: Ich dachte jetzt gerade für einen kurzen Moment, du sagst Westküste und war schon kurz schockiert, dass du den Dialekt am schönsten
1: findest. Ja, nee. <lacht> nee Stavangach und so, ne die haben dieses Garre-R, die rollen das R dann ja nicht mehr so, dann so machen sie ja. ja Deutsch. Machen meine, ich so.
0: meine Gastmutter kam von der Westküste und, äh, aber eigentlich ganz cool, jetzt verstehe ich auch so diesen Dialekt ganz gut, weil sie hat halt am Anfang, also wenn du gerade Norwegisch lernst und du weißt, okay, wo vor ich? Und dann sagt sie, ku ich? <lacht> ich, ja. Ich, ja, ich. Ja. Ähm, genau, ich habe hab mir ein paar Fragen. Ich habe gerade schon zu Jana gesagt. Ähm, am Anfang, wo ich die ersten Interviews hatte, habe ich mir so voll viele Fragen aufgeschrieben, damit ich nicht so nervös irgendwas dahin stamme. Aber mittlerweile fühlt sich das fast schon eigentlich an wie so ein normales Gespräch. und eigentlich ergeben sich die Fragen eh schon. Aber ein bisschen lang kangeln wollte ich mich noch, damit ich äh, nicht die wichtigen Sachen äh, vergesse.
1: Zum Beispiel interessiert mich... Warte mal ganz kurz, Anna. Wir müssen mal ganz kurz... Wir haben ja beide noch Zweitnamen und Frieda heißt mit zweiten Namen Scrollern. Ich weiß nicht, ob du in Schweden Astrid Lindgren und so. Mhm. Da ist dieses von Ferien auf Seidkrokan. da ist so ein kleines ähm, Kind, das ganz süß und die heißt Scrollern. Und den Namen fand ich immer schon irgendwie total cool und interessant, deswegen heißt Frieda Frieda Scrollern. Oh, das
0: ist <lacht> ja, das
1: ist ein ganz abgefahrener Name eigentlich, ne? Aber ja, ich finde aber auch also dein Name, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das reinschneide. Kann
0: ich das mit reinschneiden mit, mit dem Namen? Ja, darfst du Ich okay, dann also an alle, also ich habe davor jetzt einen kurzen Teil rausgeschnitten, <lacht> weil Frieda <lacht> nämlich am Fenster geklopft hat. Und deshalb sind wir jetzt gerade auf die Namen hingekommen. Ähm, <lacht> ich finde, dein Name klingt ja wohl auch super skandinavisch. Allein schon. Ja. Auch
1: Jonna, also mein Nachname, dafür muss ich sagen, Jona Nordwind, also Nordwind oder Nurwind, das ist ja eigentlich auch Deutsch-Norwegisch, bloß mit dem V, also Nord-Nord. Mhm. Wind und das V äh, wird im, im Norwegischen wie W gesprochen, deswegen so Deutsch-Norwegisch, ist nur mein Firmenname eigentlich. Also, es heißt Jonna. Ich, ah, ja. ja. ich wollte sagen, das ist ja
0: voll krass, dass du so heiß und dann so.
1: <lacht> nee, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich heiße. <lacht> das ist genau meine, meine Firma oder meine, meine, meine Auswanderungsberatung, die, die habe ich jetzt so genannt oder eben mein Name Jonna Nordwind, Künstlername vielleicht auch, wenn man so sagen kann. Und mein richtiger Name ist Birkefeld. Ist auch eigentlich gar nicht so. Mhm. Nicht Nord. Also es klingt auch so ziemlich nordisch. Kommt, glaube ich, ursprünglich irgendwo aus Schweden, hatte Kim mal so ein bisschen recherchiert.
0: Ah ja,
1: cool. Mir gefällt. Mhm. Ja, ein, ein thema Name ist sowieso ein schönes
0: Thema. Ich habe auch eine Namensliste, da sind auch nur skandinavische Namen drauf. Ah, und das ist nämlich das Problem, das kann ich in Dänemark nur so semi-gut umsetzen, weil zum Beispiel liebe ich den Namen Ingrid und mhm. im Dänischen wird es aber nur, also wird es halt nicht so ausgesprochen. Da ja. halt Ingrid <lacht>
1: Oh ja, das, das verstehe. Ich habe auch immer wieder so, so ähm, deutsche Kunden auch, die nach Norwegen auswandern wollen oder in Sprachkursen, die ähm, so Kinder haben, die auch skandinavisch heißen und die aber gar nicht wissen, dass es im Norwegischen ganz anders ausgesprochen wird und dann denken, ach interessant, das wird so ausgesprochen, okay. Ganz so. spannend, ja. Mhm. Oder Lotte,
0: den Namen findet meine Freundin so toll, aber heißt in Dänemark halt Lotte.
1: Okay, Okay, wir hören jetzt
0: mal auf hier mit diesem dänemark bashing das heißt ja. ähm, Ich habe noch zwei Fragen. Ja, zwei Fragen. Zum einen, gibt es auch etwas, was
1: du vermisst so von deinem Leben in Deutschland? Hm, also, vermissen. Wenn ich jetzt mal so auf... Äh, äh, Dinge, also wenn ich jetzt mich, mich auf Dinge beziehe, die ich vermisse, dann ähm, sind es, ich glaube, das sagen viele Deutsche, ist halt so richtig gutes deutsches Brot. <lacht> ich weiß, dass in Norwegen gar nicht, das Brot gar nicht so schlecht ist im Vergleich zu Schweden, weil Schweden ist sehr viel so süßes Brot und das, ah, mh. und ähm, mittlerweile haben wir in Norwegen auch eine deutsche Bäckerei das ist sogar schon eine Kette mittlerweile, die Backstube, wo man auch ganz gutes Brot bekommt, aber es ist irgendwie nicht das gleiche wie zum Beispiel mein Mühlenbäcker aus Dittmarschen, wo ich nämlich ursprünglich ja. herkomme.
0: Ah, oh, wie cool, das kenne ich sogar den Ort.
1: Also ich? Von, ich war leider noch nicht da, aber ich, ich bin ja voll der Nordsee-Freak. Und ja, wenn ich irgendwas ja. von Nordsee aufnehme, bin ich so,
0: oh, erzähl mir alles. <lacht>
1: <lacht> ja, da bin, ich bin eigentlich fast direkt am Deich aufgewachsen, kann man so sagen. Yay. Ja, und Mühlenbäcker, die haben dann immer diese Ach, das Brot ist einfach unglaublich gut. Die haben halt alles, oder? So, ne? Vollkornbrot, aber immer frisch gebacken und immer richtig, richtig lecker. Die Brötchen sind der Hammer. Also das ist halt wirklich was, was ich immer noch vermisse. Und sowas wie ein BM zum Beispiel, also so eine äh, so ein Drogeriemarkt, wo es auch so Bio-Artikel äh, gibt, Bioläden auch. Das ist auch so ein Ding, was ähm, ich so ein bisschen vermisse. Gibt zwar auch so ein bisschen, so Helsekost und äh, Live, das sind auch so Läden, wo so Biokrams gibt, aber es ist irgendwie nicht, nicht das Gleiche wie, wie in Deutschland. Also das kann ich schon sagen, das vermisse ich so, auch mal abgesehen jetzt von, von meiner Heimat, meiner Familie, das ist natürlich klar, dass man ja. die mehr oder weniger auch <lacht> vermisst. Aber so von den Dingen wäre es glaube ich genau das, Bioläden, DM und ähm, ja, so doch richtig gute deutsche Bäcker. So. Mhm. so, jetzt kann
0: ich Dänemark nämlich mal in Schutz nehmen. <lacht> Oder ja, weil ich finde das Brot in Dänemark mega gut. Also richtig, richtig gut. V vielleicht schon fast besser als in Dänemark. Also wirklich mega gut. Wir hatten ganz oft bei meiner Gastfamilie Brot vom Bäcker. Es war grandios, richtig gut. Mhm. Ähm, und... Ich fand, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich finde die Drogeriemarkt-Situation in Dänemark angenehmer als in Norwegen, weil wir haben hier eine Kette tatsächlich, die ist so ein bisschen WDM-bereit, nicht so cool. Aber die heißt Normal und da, da kannst du reingehen und weißt, du kriegst jetzt Drogeriesachen. Und das habe
1: ich in Norwegen nicht so wirklich gehabt. Ist, die, die kommt, ja, die kommt auch, also normal okay. heißt die. Wie normal, Normal ne, in Dänisch und normal in uh, nur, nur mal, <lacht> im Norwegischen. Den haben wir auch, den haben wir sogar in Fredricks da und es ist, ist cool, ja, da gibt es Drogerie-Geschichten, aber es ist immer es ist kein DM, ja. Nee, also ich aber auch, DM. Nee, genau, da bin ich aber auch sehr pingelig, wenn es darum geht. Das heißt nicht, dass ich ähm, ähm, ja nee, also es ist eine Sache, die ich einfach vermisse. Ne? Wenn du mich danach fragst, sage ich auf jeden Fall so ein DM. War halt so, gerade okay. so vegetarische, vegane Aufstriche, ja. weil ich eine vegetarisch genau, da das fehlt halt dann auch bei normal. Ja. Deswegen, ja, ja, ja. DM fehlt. Hm.
0: Ich freue mich drauf, mal wieder durch ein DM zu schlendern. Wahrscheinlich bin
1: ich zwei Stunden im DM. Ich lasse meinen halben Kopf ja. frei für DM. <lacht> genau, das könnte mir auch passieren. Ja, so richtig. gehe jetzt heute shoppen
0: zum dm. <lacht> <lacht> ja, deswegen hatte ich schon gesagt, so, aber ich will gar nicht so weit planen. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal, vielleicht so ein bisschen in die Nähe von der deutschen Grenze so zu ziehen. Sönder da war ich noch nie, aber es schwebt mir irgendwie voll im Kopf. Aber meine Freundin hat jetzt gesagt, dass da der witzigste dänische Akzent ist. Das hatte ich nicht im Kopf. Deswegen mal gucken, ob ich jemals irgendwo da
1: landen werde. Aber das fände ich ganz cool, weil dann könnte ich noch zum dm ja, das stimmt, ja. Sonderburg war ich auch schon mal, ja. Das ist auch schon lange her, aber da war ich auch mal für zwei Tage. kann mich auch nicht mehr so viel an so viel erinnern, aber ähm, ich glaube, ich fand es ganz schön. Ich war da noch nie, aber ich glaube, ich finde
0: es auch ganz schön. <lacht> ja, mal gucken. Ich, ich laber, also was ich so rede, kann man auch nicht so ernst nehmen. Was, <lacht> ich habe so 100.000 <lacht> Zukunftspläne und mal gucken, wo es mich äh, dann mal hintritt. Aber ich mag das ganz gern, so ein bisschen Tag zu träumen. Und Voll schön. Okay, die letzte Frage, die ist die wichtigste wahrscheinlich. Mhm. Äh, zelebrierst du auch so taco Freedag und Nördags-Goodies
1: und all sowas? <lacht> ja, cool. Also taco Freedag auf jeden Fall. Also das heißt aber nicht, dass wir wirklich jeden Freitag Tacos essen. Und es gibt manchmal auch an einem Dienstag Tacos oder an einem Mittwoch. <lacht> und sagen wir oh mein Gott, wir brauchen die Tradition. <lacht> Das geht ja gar nicht, an einem Mittwoch äh, Tacos zu essen, äh, weil in Norwegen, äh, das haben die ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob du weißt, woher das kommt, weißt du das, Anna, warum die warum die Norweger immer Tacos essen oder so gerne? Bestimmt, aber also, erzähl es gerne. Ja, ich hab, ähm, ich wusste das nämlich auch nicht und habe da mal so ein bisschen rumgefragt und äh, habe das dann äh, rausgefunden oder das hat mir jemand geschickt, dass es tatsächlich in den 60er Jahren so aufkam, als so das Öl entdeckt wurde, eine Ölplattform. Und da viele ausländische äh, ja, Arbeiter irgendwie nach Norwegen gekommen sind, um auf diesen Ölplattformen zu arbeiten. Und da waren eben auch einige aus Mexiko ähm, da. Und die haben das sozusagen mitgebracht, diese Tradition. Und dann hat sich das seit den 60er Jahren so verbreitet, dass man ähm, Tacos isst. Warum das jetzt an einem Freitag ist, weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau. Aber <lacht> hat sich das so... Genau, hat sich das so ähm, etabliert, dass am Freitag ja genau immer Tacos gegessen werden und wir haben es teilweise auch wirklich ähm, gemacht, dass wir immer freitags Tacos gegessen haben, mittlerweile eben nicht mehr an einem festen Tag, aber es ist schon ganz praktisch, wenn man so einen Wocheneinkauf macht und man weiß auf jeden Fall, Freitag äh, werden Tacos gegessen. Ja, ja. Also, äh, voll interessant, das wusste ich auch noch nicht, gut zu wissen. Und ich
0: mhm. liebe das so sehr, Freitags-Tacos zu essen, weil dann kann man so richtig gemütlich ins Wochenende starten. Wir haben immer die Lördachs-Gutis auf den Freitagabend schon gelegt und haben dann Tacos gegessen und danach sich äh, <lacht> gehabt. Und meine Gäste fand es immer ganz schlimm, Freitags-Großeinkauf zu machen und dann die Taco-Sachen zu kaufen. Weil dann hat sie immer gesagt, jetzt sind wir gerade voll typisch im Klischee drin mit dem... Äh. <lacht> aber auch, das ist eine Sache, die finde ich in Norwegen grandios, aber die ist in Dänemark auch schon besser als in Deutschland, logischerweise. Obwohl, hier, ist es gar nicht so mit Tacos. Ähm, aber die Taco-Abteilung ist viel größer als in Deutschland. Das finde ich richtig geil. Da gibt es ja. 100.000 verschiedene Soßen allein schon. In Deutschland kriegst du nur
1: Medium. Ja, das hab auch, ich habe auch das Gefühl, es wird immer größer in Norwegen. Also <lacht> es kommen immer neue Taco-Geschichten dazu, es gibt jetzt gar nicht mehr nur diese Taco-Lefse, also diese Wraps diese, diese, äh, sind es ja eigentlich, ne? sondern es gibt ja auch noch diese Shell-Dinger, also diese, diese Knusper-Dinger, ja. diese Schalen, da gibt es jetzt schon ähm, weiche wie so Taschen, wo man alles reinstopfen kann, also das wird, da kommen immer neue Sachen dazu, das Regal wird immer länger, <lacht> also die haben in Norwegen haben ja wirklich nicht so viel Auswahl wie in Deutschland, aber Taco, die Taco-Optalung ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgestattet und ähm, da kriegt man wirklich alles, was man, was man so haben möchte und Genau, deswegen essen wir auch wir immer gerne Tacos.
0: Okay, eine mini kleine letzte Frage noch.
1: Äh, isst du gerne Brünurst? Ähm, ich, ha ja, ja, jein. ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Also ich... <lacht> <lacht> also... Ähm Anfang habe ich mich mal rangetraut, das fand ich sehr, sehr seltsam. Und dann gab es mal so eine Phase, wo ich wirklich viel Brühenost gegessen habe, und zwar auf Kneckebrot. das war richtig lecker. Also Kneckebrot, schön Margarine drauf und dann Brühenost habe ich total gefeiert. Und dann war ich äh, zeitweise äh, ja wirklich 100% vegan, also habe dann wirklich nur vegan mich ernährt. Und äh, mittlerweile bin ich eigentlich wieder vegetarisch unterwegs, kaufe aber eigentlich selten Käse. Aber ich kann schon sagen, dass ich Brühenost mag. Aber es kommt darauf an, welchen Brünost. es gibt ja wieder verschiedene ja sehr, sehr stark sind, sehr, sehr derbe, so. Dann gibt es welche, die sehr mild sind, wo aber dann nicht nur Ziegenkäse oder Schafskäse, sondern eben auch äh, Kuhmilch drin ist. Also da gibt es ja auch super viel Auswahl ähm, in Norwegen. Mhm. Aber so, so, so ein mittlerer Brünus ist schon, kann schon richtig lecker sein. Aber am besten auf Knäckebrot oder auf Waffeln.
0: Ah, interessant. Okay. Wieder was, wo wir uns ähnlich sind. Ich bin auch. Ich war eine Zeit lang nur vegan. Jetzt gerade bin ich gerade was so Gebäckstücke angeht eher vegetarisch unterwegs und ganz selten mal ein Käse. Aber eigentlich eher nicht. Aber wenn ich mal einen guten Käse sehe, dann äh, esse ich den auf jeden Fall auch. Und beim Prüno, also für alle, die Prüno nicht kennen, das ist so ein Käse. Es ist ähm, Käse, aber mit Karamell. Also es schmeckt nicht. Man kann jetzt keinen klassischen Käse erwarten. Und ich weiß, dass die rote Packung nicht zu kräftig ist und ich immer die orangene begriffen habe. Also wahrscheinlich auch eher die ein bisschen milde. Milde, ja. So, Okay, dann haben wir die wichtigsten Themen jetzt besprochen. <lacht> Wobei wir wahrscheinlich auch noch über vieles anderes äh, reden könnten noch. Ähm, falls da Interesse besteht, könnt ihr das ja sehr, sehr gerne uns wissen lassen. Dann machen wir noch eine zweite Aufnahme. Aber für alle die jetzt auch Lust haben, nach Norwegen auszuwandern oder die Sprache lernen will wollen oder oder sich da mal informieren Wir
1: können, kannst ja gerne nochmal erzählen, was du so machst und was man bei dir so findet. Ja. Ähm, ja, ich bin, genau, habe ich schon gesagt, in der Auswanderungsberatung. Das heißt, ähm, eigentlich so mein Baby ist so der große Auswandererkurs, Dein Weg nach Norwegen. Das startet immer zweimal im Jahr was wirklich ein Gesamtpaket ist. Das heißt, es ist ein Acht-Wochen-Kurs in der Gruppe, online, mit wöchentlichen Treffen, wo ich äh, alle oder diejenigen, die nach Norwegen auswandern wollen, wirklich intensiv darauf vorbereite. Und damit habe ich eigentlich auch so gestartet und den gibt es auch immer noch. Und jetzt bin ich aber dabei, neue Angebote äh, zu kreieren. Jetzt gerade ist ganz neu rausgekommen mein neuer Online-Kurs, der Arbeiten in Norwegen heißt, also wirklich nur die Vorbereitung fürs für die Arbeitssuche, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie, wie finde ich Stellenanzeigen, brauche ich eine Berufsanerkennung, an wie heißt eigentlich mein Beruf auf Norwegisch, also das ist eigentlich alles so Inhalt und das ist so mein neuestes Baby, was jetzt gerade ja oder rauskommt, jetzt Ende April, startet, startet gerade der Verkauf und was ich zum Beispiel immer mit im Petto habe, sind Einzelberatungen, die ich anbiete. Ähm, es starten immer neue norwegisch Kurse bei mir. Und äh, ja, ich habe da so verschiedenes in meinem Repertoire und alles weitere findet man eigentlich bei Instagram. Da hau ich eigentlich immer alle neuesten News raus und da gibt es auch immer die Links zu meinen Kursen und ähm, genau. Und meine meine Website habe ich ja auch noch genau jonna nordwind.de oder YouTube hattest du auch gesagt mache ich auch. Das damit habe ich angefangen damals, aber das wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres irgendwann wieder starten, wenn wir wieder zurück sind. Weil Momentan gibt es da ja nicht so viel Norwegen Content hier. Aber man
0: kann sich die alten Videos bis dahin angucken. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken, wenn du dich dafür interessierst. Gibt es irgendwie einen Früh Frühbucher Rabatt, <lacht> wenn man sich jetzt noch anmeldet dazu sowas? Wir können ja.
1: einen Frühbucher Rabatt machen. Jetzt schätze ich so, genau, genau. <lacht> <lacht> ja, kann wir machen. Äh, ich habe, genau, Arbeiten in Norwegen startet jetzt Ende April, also der Verkauf läuft gerade und bis Sonntag gibt es jetzt noch ein, genau, so eine Art Frühbucher für, ich weiß jetzt gar nicht, wann das wann das, wann das Podcast ist. <lacht> <lacht> also bis heute Abend noch <lacht> für 97 Euro kann man sich den Kurs holen und dann wird der Preis aber steigen. Ich arbeite ein bisschen mit Freisteigerung. Ja, cool. Genau, und alles weitere. Also, jetzt, wenn man Interesse hat am großen Auswandererkurs, dann immer gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Ich habe auch eine Warteliste und äh, genau. Ja, dann
0: könnt ihr Jonna auf jeden Fall äh, schreiben. Das könnt ihr sagen, ihr kommt vom Podcast. Genau. Ja, <lacht> genau. finde ich eine richtig coole Sache. Ich finde es auch super hilfreich und vor allem nimmt einem das auch so ein bisschen so dieses, weil, wenn du auswandern willst, stehst du ja vor diesem Riesenberg und weißt überhaupt nicht, ah, oh, Hilfe, was soll ich machen? Nur ist das mega, mega cool, ja. dass du sowas anbietest. Also,
1: äh. ja. Es ja, macht mir auch Spaß, es ist eigentlich mehr so ein, daraus entstanden, meine Erfahrung einfach weiterzugeben, ne? das, weil ich viel immer gefragt wurde, schon in meiner YouTube-Zeit, ja, Jona, erzähl doch mal, wie war das bei dir und dann habe ich auch mit Einzelberatung gestartet und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das, ja, dann mit meinem Online-Kurs dann aufgebaut habe und ja, jetzt wird es mein Repertoire oder mein Angebot erweitert sich immer weiter, weil ich einfach merke, dass es mir unglaublich viel Spaß macht und ich meine Erfahrung auch super gerne ähm, weitergeben möchte. Genau. Ja, sehr schön. Also ich verlinke
0: alles, Schau unbedingt mal bei Jona vorbei, wenn du dich generell für Norwegen interessierst. Und dann bedanke ich mich von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ein bisschen mit mir über Norwegen gequatscht hast. Und,
1: ähm, sehr gerne, Anna. Es war super schön. Vielen Dank. <lacht>
0: Äh, hi, hi! Wollte ich jetzt gerade schon sagen. Jetzt bin ich wieder. Guck, aber ich bin gerade schon. Äh, hade, Hade, brav.
1: Ja. Hade, Anna. <lacht>